0: Wenn Lauterbach heute sagt, äh, ja, das war falsch mit den Schulschließungen und dann, der glaubt ernsthaft, dass er mit diesem Satz das gut zusammengefasst hat und äh, weiter im Text. Nein, es muss wirklich kapiert werden, dass Geld angefasst werden muss und dass Bildung und soziales Leben, äh, Familienleben ganz relevant ist für unsere Gesellschaft. Das macht mich so wütend in welcher Situation Kinder und Jugendliche derzeit in unserem Land sind. Talk mit K. mit
1: Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: In der heutigen Folge ist Cordula Stratmann zu Gast. Die Komikerin und Schauspielerin ist in der Stadt mit D nebenan aufgewachsen, wohnt aber schon sehr lange in der Stadt mit K. Die 59-Jährige macht den Kölnerinnen und Kölnern gleich zu Anfang des Podcasts ein riesen Kompliment. Und zwar sagt sie folgendes. Ich kenne viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler und alle kriegen glasige Augen, wenn sie von Köln reden. Die Kölner sind für mich das wachste Publikum und das begeisterungsfähigste, ohne dabei unkritisch zu sein. Wir sprechen nämlich über die Lit Cologne, die am 1. März begonnen hat und an der Cordula Stratmann ebenfalls teilnimmt, so wie eigentlich in jedem Jahr. Wir sprechen aber auch über den Karneval, wir sprechen über kulturelle Aneignung, Stichwort Indianerkostüm, übers Gendern und über Therapiestunden. Denn Cordula Stratmann ist ausgebildete Familientherapeutin, arbeitet seit vier Jahren auch wieder in diesem Job und kann deshalb aus erster Hand erzählen, was die Pandemie mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat. Wir sprechen aber auch über die neue Staffel der Amazon Prime Show Last One Laughing. In der macht Kaudela Stratmann nämlich zum ersten Mal mit und sie erklärt, wie ihre Überlebensstrategie ausgesehen hat, als sie in einem Raum mit lauter gefährlich lustigen Kolleginnen und Kollegen aus der Komikerbranche auf gar keinen Fall lachen durfte. Sie dürfen jetzt auf jeden Fall lachen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Gespräch. Liebe Cordula, herzlich willkommen zu Talk mit K und in diese heiligen Hallen unseres winzigen Podcast-Studios. Liebe Sarah, herzlich äh,
0: willkommen auch dir, du bist ja schließlich zur Arbeit erschienen.
1: Ja, du hast eigentlich Glück gehabt, dass du hier nicht allein im Studio sitzt, weil hier sind in der Redaktion eigentlich alle krank nach Karneval, wie eigentlich ganz Köln, hat man das Gefühl. Ja,
0: das ist mir auch schon
1: aufgefallen. Mhm. Ja, ja, ist wirklich prekär bei uns. Aber du sitzt hier völlig gesund und munter und das lässt in mir den schrecklichen Verdacht aufkommen, dass du gar nicht Karneval gefeiert hast. Das ist... Ist richtig, ich mache das. Äh, es ist
0: eigentlich, du sprichst ein wundes Thema an. Ich bin ja Düsseldorferin in Köln lebend, also Karnevals geprägt. Und äh, jedes Jahr denke ich, ach komm, diesmal gehst du mal mit. Und dann ist es wieder soweit, Dann fahre ich doch wieder weg. Und dann kriege ich wieder Fotos von den feiernden Freundinnen und denke, okay, nächstes Jahr, ich komme einfach nächstes Jahr mit. Und dann geht es wieder los. Dann fahre ich wieder weg.
1: Dann kriege ich wieder Fotos. Dann denke ich wieder, oh, ich wäre so gerne jetzt eine Maus oder sowas. Würdest du denn sagen, also das hat man schon von dir gelesen, also ist jetzt keine Überraschung äh, für mich, dass du gar nicht so ein großer Karnevalsjäg bist. Liegt das jetzt daran, dass du aus Düsseldorf kommst oder, oder wie begründest du das jetzt? Ja,
0: bist du verrückt? Nein, in Düsseldorf sind wir doch genauso Karnevalsjäg, wie wir mhm. das in Köln sind, mhm. Sarah. Ja, ja, klar. Nein, aber äh, ich finde, also was bei mir so ist, ich muss in den Karneval reingeraten und mhm. dann habe ich da Riesenspaß dran. Ich liebe Weiberfastnacht, einfach auch nur als Zuschauerin. Ich finde das großartig. Dann könnte ich mich ins Getümmel reinschmeißen, wenn ich dann nicht schon geplant hätte, dass ich ja verreise. <lacht> Das ist ein
1: ziemlich kompliziertes Ding mit mir. Und Aber Karneval. so das, was du über den Karneval sagen kannst, ähm, wo würdest du denn sagen, so das gefällt mir richtig, richtig gut? Und wo würdest du sagen, naja, das ist schon auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann doch manchmal lieber wegfahre?
0: Also ich finde den Kneipenkarneval wunderbar. Ich finde es wirklich super, wenn Weiberfastnacht sich die normalen ArbeitnehmerInnen auf den Weg machen und dann sind die Nonne, äh, Maus, äh, keine Ahnung, äh, Duschkabine und stehen nebeneinander an der Bushaltestelle oder sitzen im Bus und dann oder haben so Sachen auf dem Kopf, hier diese so Wackel, äh, Ohren, Wackeldinger. Und dann sitzen die da im Bus und äh, dann wackelt das oben auf dem Kopf und die gucken ganz normal aus dem Fenster und fahren zur Arbeit. Ich könnte mich totlachen jedes Mal. Ich finde das großartig. Und dann auf der Arbeit angekommen, treffen die dann auf Affen und was weiß ich was alles. Und dann geht es richtig ab. Dann haben sie die Black laufen, die ja immer dazu gehören. Ja, das finde ich einfach sehr gelungen. Also, Kostüm ist ein großer Pluspunkt, höre ich raus.
1: Am ja, so diese, dieses,
0: dieses und die Selbstverständliche, glaube ich, finde ich daran so toll. Dieses, das machen wir jetzt, das gehört in unsere DNA, das machen wir jetzt und wir machen es uns so schön wie möglich. Das ist der Kölner, deswegen lebe ich so gerne hier. Mhm. Wir machen es uns hier grundsätzlich so schön wie möglich, ganzjährig, das ist nicht nur beim Karneval.
1: Wir kommen gleich nochmal auf den Karneval, aber der ist ja jetzt erst vorbei und in Köln jagt ja bekanntlich eine Großveranstaltung die andere und das heißt in Köln ja immer nach dem Karneval ist vor der Lit Cologne ja. ähm, und die startet am 1. März und ähm, du bist ja nicht ganz unbefangen und oder familiär unbelastet, was dieses Literaturfestival angeht. Ähm, denn erstens gehörst du schon zum Inventar, kann man glaube ich sagen, was die Abende und Lesungen angeht. Und dein Mann gehört zu den Gründern der Lit Cologne und er leitet das auch bis heute. Sag doch mal so völlig neutral und hm. objektiv, warum ist diese Lit Cologne eigentlich was Besonderes? Also das
0: kann ich tatsächlich sagen, auch ohne, dass ich die Gefährtin des äh, Machers bin, es ist ein ganz liebevolles, hoch engagiertes, äh, nie nachlassendes äh, Festival, was wirklich sich jedes Jahr als Gastgeber zeigt für bundesweit und international auch und es, es sind wirklich alle äh, begeistert, die daran teilgenommen haben. Ich kenne das fast nicht anders und es ist, äh, es ist ein Festival der puren Freude, weil es einfach alle Sinne beansprucht, den Geist anregt, das Miteinander, ähm, die Diversität, äh, das ist auch sehr relevant. Und das sage ich wirklich nicht, weil ich äh, persönlich bekannt bin mit Herrn Osnowski, sondern dass, äh, ich würde so von jedem anderen Festival schwärmen. Und er macht es ja auch gar nicht alleine. Es sind ja wirklich ganz viele... Äh, fundamental wirkende, wunderbare Leute dabei.
1: Es ist ja wirklich Europas größtes Literaturfestival. Das ist schon eine Hausnummer, mhm. ähm, würde ich mal sagen. Welchen Stellenwert, würdest du sagen, hat die für Köln? Ich sag mal, Karneval ist ja schon noch eine größere Hausnummer in Köln, aber mhm. kommt die Lit gleich danach?
0: Aber ähm, sicher.
1: Ja. <lacht> also nicht nur temporär, <lacht> <lacht> zeitlich kalendarisch gesehen, sondern ja. Aber ich, schon so das intellektuellere Gegengewicht zum Karneval, oder? Mal wieder was so für den Kopf dann, ne?
0: Ah ja, was die Lit ja auszeichnet, ist, dass es äh, keine Schranken gibt. Also die Lit hält ja nichts für zu doof oder zu schlau, sondern äh, es muss der subjektiven Überprüfung des litkolon teams standhalten Und dann äh, ist jede Idee äh, willkommen und Gedanken und, und Auseinandersetzungen. Und ich glaube, ja, ich glaube auch, dass die Lit Cologne äh, unabhängig äh, davon, ob einer erkennt, welche Bedeutung äh, sie hat, ihre Bedeutung hat.
1: <lacht> ich denke ja ganz spontan an meinen Lieblingsabend der Lit Cologne ever, glaube ich. Das war ein Abend, wo es um Verdauung ging mhm. und wo dann auch noch eine Gebärdendolmetscherin da war großartig. Und man lag eigentlich von Sekunde eins auf dem Boden, auch wegen der Texte und dem Vorgelesenen, aber eben auch wegen dem, wie sie das dargestellt hat, wie man das so darstellt, wenn das aus dem Körper so rauskommt. Das war groß.
0: Da sagst du anhand dieses Veranstaltungsbeispiels äh, was ganz Wichtiges, denn es handelt sich bei der Lit Cologne, glaube ich, auch deswegen um so ein besonders beliebtes Festival wegen des Publikums. Es ist sensationell, wie die Kölnerinnen und Kölner mit Begeisterung und Zuverlässigkeit wirklich vom ersten Tag vor über 20 Jahren diese Lit äh, besuchen und, und mittragen und so weiter. Die Lit Cologne hätte ohne Publikum was so treu ist, überhaupt nicht überlebt. Und ich, das strahlt einfach auch über Köln hinaus. Also Köln kann mit diesem Festival einfach zeigen, welche Menschen hier leben. Nicht nur, was von der Bühne ausgeht, sondern auch, was auf die Bühne wirkt aus dem Zuschauerraum. Und Das ist für uns Mitwirkende wirklich ganz besonders. Und ich kenne bundesweit ja viele ähm, oder deutschsprachige äh, kü auftretende KünstlerInnen. Und ähm, alle kriegen glasige Augen, egal von wo sie kommen. Die sagen alle, oh, Köln, oh ja, Köln.
1: Das ist wirklich so. Es entsteht ja auch nach dem Karneval so ein Vakuum ne, von so zwei Wochen, wo man so, also mir geht das jedenfalls so, wo man so denkt, so, oh, jetzt ist... Hm. Vorbei, so ne? Und dann so, oh, aber die Lit Cologne. Ja, also ich frage mich doch direkt ob man, wieder los. genau. Ja. Ob man das dann sozusagen, diesen dieses Vakuum dann wieder wieder füllt. Und ich
0: glaube, äh, Sarah, es gibt im, äh, Feuilleton lange gab es das. Ich glaube, das weicht jetzt immer mehr auf. Es gab immer wieder äh, Berichte zu lesen über die Litkolon, wo unbedingt der Schreiber oder die Schreiberin hervorheben musste, ja, es ist halt Köln, die lachen sich ja über alles kaputt. Und das ist einfach ein großes Missverständnis, weil die Kölner sind eben für mich tatsächlich auch das wacheste Publikum, das begeisterungsfähigste und überhaupt nicht unkritisch. Hier geht nicht alles durch. Du kannst hier nicht jeden Mist auf die Bühne bringen und die Kölner sind zu doof, das zu merken. Das haben die Süddeutschen gerne in ihrer Analyse oder die Norddeutschen. Es ist aber leider falsch verstanden und vielleicht auch einfach nur Neid auf uns Rheinländer.
1: Naja, und das Schöne ist ja auch an der Lit Cologne, dass man eben Abende hat, wo es um die Wurst geht, wie wir jetzt äh, dann genau. bald haben, mit Dietmar Bär und Annette Frier. Aber wir haben auch einen großen Abend zum Iran und Ganz andere genau. sehr bewegende ja. Abende, ähm, wo auch natürlich große Staatsmänner, Politiker und so weiter da sind und man auch einfach Gänsehaut hat. So, ne? ja. ja, ja,
0: genau. Das Spektrum ist sehr, sehr groß.
1: Du bist ja bei der kommenden Lit Cologne jetzt bei einer Veranstaltung dabei, bei der Texte aus der Geschichte der Stunksitzung gelesen werden. Ja. Ähm, was hat dich jetzt an diesem Abend gereizt, dass du gesagt hast, ah, da will ich unbedingt mitmachen? Naja, die Stunksitzung
0: ist auch ein Teil der Kölner Kultur, in, zumindest in den letzten 40 Jahren. Und wenn die mich einladen, willst du dabei sein, dann fällt mir ja sofort das Kitchen Climbing ein, wo ich äh, am Boden gelegen habe. War das lustig. Was willst ähm, du jetzt erklären, Kitchen Climbing? Da, Kitchen Climbing ist eine spektakuläre Nummer, die sie damals, ich weiß gar nicht mehr, wann war das, das ist auch schon Jahrzehnte her.
1: Bist du da jedes ist, Jahr da, kann man das so sagen? Nein, oder? das kann man nicht sagen, okay. mhm. aber
0: ich bin der Stunksitzung trotzdem treu,
1: mhm.
0: ähm, einfach treu verbunden auch. Und äh, bei Kitchen Climbing ist Günther Ottemeier in einem spektakulären, äh, mit einem spektakulären Aufwand... <lacht> durch einen, ich weiß wirklich nicht, wie der das gemacht hat, durch einen Gelsenkirchener Barockküchenschrank äh, geklettert. Es war eine Nummer über das spektakuläre Klettern. Und es gibt einen Reporter, der ihn dazu befragt. Und dann kommt er wieder mit dem Kopf aus der Schublade und sagt, ich habe mich verirrt oder was auch immer. Also das ist eine der tollen Nummern, die die Stunksitzung in 40 Jahren auf die Bühne gebracht hat. Natürlich freue ich mich, wenn ich da bei Bin dieses
1: Jahr. Stelle ich mir ja schon ziemlich schwer vor, dann aus 40 Jahren so die besten Texte auszuwählen und ja. vor allen Dingen, die werden ja dann nicht gespielt, sondern gelesen. Ja. Da hat man ja nochmal andere Herausforderungen. Oder ja, darfst da du schon noch mit den Händen was machen und so?
0: Ja, klar. Mhm. Mit sich also, da, man ist ja immer beim Lesen Also, ein bisschen frei. Performance
1: könnte sich spontan noch einstellen.
0: Das, äh, ja,
1: das kann sein. Mhm. Im traditionellen Karneval ist es ja so, dass man auch im Jahr 23 immer noch diskutiert, ob das jetzt so geht mit den Frauen im Dreigestirn. Ähm, während man in anderen Blasen ja auch schon das Männer- und Frauensein irgendwie völlig überwunden hat. Stunksitzung ist der alternative Karneval, der ist immer schon auch deutlich weiter gewesen. Ähm, in welchem Spektrum positionierst du dich denn so? Was meinst du? Na, zwischen sozusagen äh, darf es Frauen im Dreigestirn geben und Männer und Frauen, das sind überkommene Kategorien. Das,
0: boah, da stellst du gerade so eine Riesenfrage. Also äh, der, ich glaube, ich empfinde diese Zeiten, die wir jetzt gerade haben, als Gründerzeiten. Es wird irgendwie alles nochmal hinterfragt, zu viel hinterfragt, richtig hinterfragt, zu wenig hinterfragt. Es gibt im Moment in meinen Augen wirklich von allem alles. Und wir haben jetzt so eine Ordnungsphase, glaube ich. Wir müssen uns an manchen Stellen wieder einkriegen. Es kommt mir manchmal vor, als ob wir zum Beispiel in der Frage der Aneignung, der ja eine gute Idee zugrunde liegt. Es ist toll, wenn wir uns bestimmte Traditionen, Entwicklungen miteinander angucken und sagen, ist das richtig, wie wir es gemacht haben? Was müssen wir daran verändern? Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr wertvoll. Und dann gibt es, glaube ich, auch natürlicherweise, weil wir Menschen so sind, darin eine Übertreibung, weil wir das Maß noch suchen und dann kommt es mir zum Beispiel manchmal so vor, als ob ich äh, niemandem mehr Blumen mitbringen darf, bevor ich ihn gefragt habe, welche Blumen möchtest du haben und die allein die Geste wird direkt missverstanden, weil jemand seine Grenzen überschritten fühlt, obwohl ich ja eigentlich nur Blumen mitbringen wollte und ich glaube, die Frage der Großzügigkeit, die müssen wir uns unbedingt dringend angucken und in alle Auseinandersetzungen
1: mit reinnehmen. Ohne Großzügigkeit auch beim Fehler, die andere vielleicht dann noch machen.
0: Ja, und mhm. auch bei der Frage, also ich glaube auch Selbstreflexion, ohne die kommen wir nicht durch diese Themen durch. Wenn ich als jemand, der ein Unrecht entdeckt hat, ab dann mich selber nicht mehr in Frage stelle, weil ich ja angeblich so eine lupenreine Wahrnehmung habe und entlarven kann und anklagen kann, wenn ich mich aus dem Spiel komplett rausnehme, indem ich nur nach außen zeige, dann ist diese Entwicklung verkehrt. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur im Dialog. Und so schwer es ist, wir müssen immer auch den Tätern zuhören, damit wir wissen, was soll nicht mehr weiter passieren, was soll nicht mehr weiter stattfinden.
1: Gab es denn bei dir etwas, wo du gesagt hast, das habe ich ganz lange nicht verstanden und irgendwann mal hat es Klick gemacht und dann wusste ich, okay, das war irgendwie falsch. Ich höre oh. ja auch, du, du genders zum Beispiel äh, beim, beim Sprechen, also du bist ja sehr...
0: Ja, das kostet ähm, mich gar keine ja. Mühe. Mhm. Ähm, ich, äh, Viele
1: andere ja schon, ne? also die sagen, ich würde gern, aber irgendwie falle ich immer wieder zurück. Ich habe natürlich meine
0: Störgefühle. Ne? Ich bin alt genug, um mit der vorherigen Sprache so vertraut zu sein, dass ich mir selber jetzt nicht MitarbeiterInnen aussuchen würde. Aber ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden, dass das ohne großen Aufwand, alle meint. Und ich bin selber Frau. Ich habe eine Geschichte damit, nicht gemeint zu sein, wenn es heißt, ähm, fünf Komiker verlassen den Raum und vier davon, nee, in der Regel sind nicht vier davon Frauen. Das war auch schon wieder ein Problem. <lacht> nee, aber ich habe eine lange Geschichte damit, nicht gemeint zu sein als Frau weil fünf Autoren verlassen den Raum und mindestens eine davon bin ich. Da muss ich, musste ich mich bisher immer mit der männlichen Form gemeint fühlen und das hat mich immer schon gestört. Und insofern ist es nicht so schwer, ein bisschen aufeinander zu achten. Was mir schwerfällt, ist, wenn das, wie ich gerade vorher schon gesagt habe, wenn das mit so einer Gnadenlosigkeit einhergeht und auch mit so einer mit so einer Verbissenheit und wir haben bis, bis gerade haben wir bestimmte Fehler gemacht und jeder, der sich mit Entwicklung ein bisschen auskennt, weiß, dass es keine Schalter gibt, die man umlegt. Es gibt immer nur Entwicklung und die vollzieht sich schneller und oder langsamer. Da können wir nichts dran drehen, egal was wir noch für eine KI erfinden.
1: Das hat man ja im Karneval auch gemerkt, also kulturelle Aneignung hat da ja auch eine Rolle gespielt, äh, im Sinne, welche Kostüme man noch anziehen soll oder darf und welche nicht, Indianer-Kostüm. So wie sie äh, lange ja sehr beliebt waren. Ne? Hat man aber natürlich immer noch gesehen. Also diese Gleichzeitigkeit ähm, von verschiedenen Positionen war auch da sehr sichtbar, fand ich.
0: Und nur in so einer Welt will ich leben, Sarah. In der gleichzeitigen Welt und nicht in der Ent oder, äh, <lacht> und nicht in der Entweder- oder Welt, mhm. weil die wirklich toxisch ist. Das ist ja auch so, so schick, dass wir feststellen, was alles toxisch ist, liebe Leute. Entweder oder, das ist toxisch. Mm.
1: Toxisch und narzisstisch, ne? Ja. Das sind äh, ja so sehr beliebte Begriffe, wo ich oft das Gefühl habe, dass die Leute gar nicht genau <lacht> wissen, was damit gemeint ist. Ja, Aber jeder, der ein bisschen egoistisch ist, ist auf jeden Fall ein Narzisst. Hat man so das Gefühl vom, von der, dass das so. Ja, benutzt wird, wird, sag ich mal. Es wird im mhm.
0: Moment alles etikettiert. Mhm. Wir haben für alles, äh, es ist auch immer wichtig, dass jeder ein Statement von sich gibt und dass ich am besten auf meiner Bluse, die ich heute trage, irgendeinen Begriff drauf habe, für den ich stehe und so. Ich weiß gar nicht, wir, wir sind alle irgendwie im Kampf und das äh, muss sich entspannen, damit wir auch erfolgreich sind
1: im Miteinander entwickeln Lass nochmal auf die Lit Cologne kommen. Ich habe ja gesagt, du bist bei drei Veranstaltungen dabei. Und äh, mhm. natürlich darf eine Veranstaltung nicht fehlen, wo du mit Biane Mädel, das ist ja quasi dein mit dir mittlerweile fast verwachsener bei der Lit Cologne Partner äh, ist. Und ihr stemmt euch bei einem Abend gegen den Verdruss. Mhm. Ich bin's leid, so ist dieser Abend überschrieben. Was stimmt dich denn in diesen Tagen so verdrießlich? Wogegen du dich stemmen musst oder oh. willst? Also zum einen
0: das, was wir gerade besprochen haben, mhm. äh, nämlich diese... Rigorosität, mit der Menschen mittlerweile auf Menschen gucken und äh, wie wenig wir uns unsere Fehlerhaftigkeit verzeihen. Und äh, das verdriet mich wirklich mhm. häufig. Das sogar in Köln äh, empfinde ich äh, auf jeden Fall im natura eine Verdrießlichkeit der KundInnen, das finde ich wirklich, da würde ich gerne manchmal in die Hände klatschen mittendrin und sagen, so Leute, alle Mundwinkel hoch, gibt keinen Grund, hier gibt es gute Bionahrung, einfach einkaufen, mehr ist das ihr nicht.
1: Die Feldstudie habe ich noch gar nicht gemacht, das oh. hat jetzt am Neumarkt Neuer Allnatura aufgemacht, vielleicht gucke ich da mal vorbei. Vielleicht
0: gehen da andere Leute rein, mhm. ich gehe manchmal wirklich zur, äh, zum Frustabbau einfach in den Rewe da sind die anderen Kölner, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, das ist nur meine Empirie, mhm. ich habe aber keine statistischen Zahlen dazu und ich, das ist wissenschaftlich nicht unterfüttert und jeder, der sich jetzt gekränkt fühlt,
1: äh, ja. Ja, da machen wir, wir den die Salat. Überschrift draus. Ne? Da haben wir den Cordula Salat. Stratmann wettert, wettert wett, kritisiert <lacht> Alnatura Kundinnen scharf. Ich glaube, das ist gut, so machen wir das. Ja. kritisiert Mundwinkel <lacht>
0: natura Natura Kundinnen scharf. Ja. ja, das ist eine sehr schöne. Mhm.
1: Bei der Lit Cologne ist das ja immer so, wenn innerhalb von äh, Minuten ausverkauft ist, dann gibt es. So einen zweiten Abend, der dann einfach davor äh, geflanscht wird, was total praktisch ist natürlich, weil dann auch alle, die teilnehmen, natürlich noch können, weil die ja eh an dem Tag da sind. Und bei dir und bei Björn Mädel, ist immer ausverkauft, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Ihr tretet also auch in diesem Jahr zweimal hintereinander auf einmal um 17 und einmal um 19 Uhr, glaube ich. Wie schaffst du das eigentlich dann so beim zweiten Mal am Abend immer noch so ganz spontan und schlagfertig zu sein? 18
0: und 21 Uhr, oh, das ah, ja. ist wichtig. Mm. Ähm, indem ich mich jedes Mal neu reinschmeiße. Mhm. Und es ist ja auch jedes Mal äh, tatsächlich ein, ein anderer Dialog mit dem Publikum. Die, die sind ja nicht programmiert und lachen alle an derselben Stelle. Oder es, äh, das ist eine Dynamik zwischen Bühne und Zuschauerraum. Der hat was Natürliches und dadurch mhm. entsteht auch die neue
1: Reaktion wieder oder Aktion. Ist das nicht komisch, wenn dann die Leute plötzlich an einer anderen Stelle lachen und man denkt so, hä, eben hat es nicht gezunst oder ist man dann, war man einfach schon in Übung und hat es deswegen besser hinbekommen?
0: Äh, äh, definitiv. Also äh, da, da gibt es auch wirklich gar keine Regel. Manchmal gehst du hinterher raus und denkst, boah, der erste war besser. Der erste, da hatten wir mehr irgendwie, das war alles fremd und äh, irgendwie experimenteller. Und jetzt der zweite war nicht so gut. Dann kommst du raus und denkst, der zweite, das hat richtig geklappt. Super. Und äh, meistens gehst du aber raus und sagst, das waren zwei komplett schöne Veranstaltungen, weil wir ja zweimal dieses großartige Kölner Publikum vor uns sitzen haben, die es uns nicht schwer machen und wir machen es ihnen aber wohl auch nicht schwer. Mhm. Wir sind sehr gut vorbereitet.
1: Mhm. Lass uns noch auf den dritten Abend zu sprechen kommen ähm, mit Annette Frier, die auch schon mal hier im Podcast war. Mhm. Ähm, bestreitest du einen weiteren Abend und die zeigt ihr Filmprojekt Und warum Hashtag Und warum bist du hier? Mhm. In dem es teilweise um sehr persönliche Fragen geht, die Menschen gestellt werden, die man fast alle, glaube ich, kennt, ne? Das sind fast alles Prominente, die in einem Film vorkommen. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Minuten von erzählen. Das ist ja kein Film, sondern ein Projekt.
0: Ja, genau. Die äh, Annette hat in der äh, Lockdown-Zeit, wie wir alle unter der Verzweiflung äh, gelitten, dass die Gespräche, die wir miteinander geführt haben, ja auch immer verzweifelter und oft auch immer dümmer und immer mehr gegeneinander wurden und dann hat Annette die tolle Idee gehabt, dass sie einfach gesagt hat, so, ich mache mir jetzt mal Gedanken, was für Gespräche will ich denn führen? Und dann hat sie sich tatsächlich hingesetzt aus ihrem Frust und hat gedacht, ich muss irgendwas Sinnvolles machen jetzt mit dieser Zeit, in der wir so festgetackert sind. Und dann hat sie sich dieses Konzept überlegt und hat... Ähm, sich 20 Fragen überlegt, also 20 Themen auch, Verlust, Vertrauen, Familie, Trauer, alles Mögliche, was unser Leben so fundamental betrifft. Dann hat sie sich dazu Fragen überlegt und hat sich äh, Leute zusammengesammelt, mit denen sie in solche Gespräche gehen möchte. Und hat sich mit diesen Menschen an verschiedenen Orten getroffen... Dann ähm, haben wir Karten ziehen müssen. Darauf steht dann der Begriff. Und darüber haben wir dann mit Annette gesprochen. Und Annette hat hinterher mit ihrer Produzentin Dietl Dietlinde Stroh ähm, das zu einer Collage geschnitten. Sodass jetzt, äh, wer mag, sich auf dem YouTube-Kanal von Annette jede Woche Mittwoch einen neuen kleinen Film, das ist meistens um 12, 13, 14 Minuten, angucken kann, wo sie zu einem Thema zusammengeschnitten hat, was die Mitwirkenden ähm, dazu sagen. Und das ist deswegen so ein großartiges Format, weil ihr so ein Zeugnis von Menschlichkeit gelungen ist. Wir denken alle nach. Wir sind alle äh, mehr und weniger überfordert von Fragestellungen. Wir, äh, wir geben keine schnellen Antworten und stellen uns selber in Frage. Und das ist in der Zusammensetzung aller Mitwirkenden so ein, eine großartige Collage, weil es so verschiedene Perspektiven zeigt und eben die Wahrheit erzählt. Es gibt nicht eine Antwort auf eine wichtige Frage. Es gibt immer nur, nur alle zusammen wissen alles. Das ist ein Satz, den habe ich mal gelernt. Das stimmt ja so. Selbst
1: die, die ich für blöd halte. Ich habe das Projekt leider noch nicht gesehen, aber du kommst dort ja auch zur Sprache und hast ein Thema. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was, was war dein Thema? Nein, wir haben alle dieselben Themen. Ah, okay. Wir haben alle, also ah, ja, okay. Annette mhm. hat sich mit uns, das ja, okay. äh, also mhm. habe ich
0: vielleicht nicht, äh, nicht richtig, das ist so schwierig zu erklären.
1: Also alle haben Annette die gleichen, gleichen Themen mit jedem, und es habe genau. okay, ja, jetzt hab genau. deswegen die unterschiedlichen Antworten. Ja, ja ganz okay. genau. Zu jedem mhm. Thema, ja.
0: äh, wo wir eine ge äh, äh, Karte ja. gezogen mhm. haben, zu jedem ja. Thema hat sie dann die Leute zusammengeschnitten, die dann okay. zu dem Thema sind. Und dadurch sie ich, bekommt
1: man so eine äh, unterschiedliche Facette. Ja, Ach, ganz Das natürlich Dadurch hat
0: man auf ein Thema wie Verlust ganz viele Perspektiven.
1: Das sind ja schon sehr persönliche Fragen, die man dann da bekommt und beantwortet. Ähm, hast du dir da lange überlegt, was du so dann preisgeben möchtest auch oder war das, weil Annette eine Freundin ist, auch klar, dass du da in dein Innerstes gehst?
0: Also erstens war das klar, dass ich äh, bei Annette in guten Händen bin. Äh, zweitens habe ich diesem Projekt sofort angespürt, dass ich nicht mit Scheuklappe jetzt mitmache. Und ich bin ja nicht bekannt als jemand, der mit seinem Privaten nach außen geht. Das wird auch so bleiben. Aber was mich als Mensch umtreibt, was ich für Gedanken habe, was ich überwunden habe und Neues finde und so weiter... Ich finde, da haben wir ja alle eine Aufgabe, dass wir die anderen daran teilhaben lassen, dass wir dem anderen zeigen: Guck mal hier, das so denke ich gerade. Hast du auch noch eine Idee? Vielleicht hilft mir das oder vielleicht helfe ich dir mit meinen Überlegungen. Mhm. Also wir sollten uns im Moment eher alle unterhaken, wie wir durch diese Zeit überhaupt, wie wir durch Zeiten kommen. Und so ein eitles Prominentengehabe finde ich ist da fehl am Platze. Mhm.
1: Du trennst ja auch stark zwischen der Privatperson Cordula Stratmann und äh, sozusagen der Prominenten. Also im Sinne von, was du erzählst und was du nicht erzählst. Aber wenn du hier mir so gegenüber sitzt, habe ich schon das Gefühl, nee, so ist die auch, wenn die jetzt zu Hause in der Küche steht. Also wie wie äh, wo ist da die Abgrenzung? Ist jetzt nur, ich rede nicht über die Familie oder ähm, gibt es auch eine andere Figur?
0: Nee, ich glaube, ich bin immer dieselbe. Mhm. Und ähm das glaube ich nicht, das weiß ich. <lacht> <lacht> äh, ich. Ich bin immer dieselbe und ich äh, spreche nicht ausführlich über Menschen, die sich nicht so wie ich für eine öffentliche Arbeit entschieden mhm. haben. Also, ich habe aber, glaube ich, von meinen Eltern beigebracht bekommen, was Diskretion ist. Ich bin damit groß geworden. Wir haben in meiner Familie auch nie groß über Leute hergezogen oder irgendwie, also, wir haben zu Hause. Natürlich über andere Menschen geredet und so weiter, aber es war immer klar, es gibt eine bestimmte Grenze. Meine Mutter ist eine sehr äh, lustigere, heitere, ähm, rheinische Frau und trägt extrem viel Dis Diskretion in sich und das ist mir so natürlich. Mhm.
1: Du sagst ja auch in Und warum bist du hier, dass du deinen Eltern und dem Universum dankbar bist, so viel Humor abbekommen zu haben. Ich weiß, du hast auch zwei ältere Brüder und der älteste davon war auch wahnsinnig lustig ist, und hat dich geprägt, ist Gott wahnsinnig sei Dank ist lustig. Er das. Ja. Wann war dir denn eigentlich klar, dass du lustig bist?
0: Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, also Kinder fühlen sich ja auch ganz normal ne? in, in der Art, wie sie sind und kriegen höchstens gespiegelt, du bist aber nicht normal und äh, ab dann geht das Desaster los, ähm, aber für mich war das ab dem Zeitpunkt, wo ich entdeckt habe, dass es sich besser anfühlt, wenn man etwas komisch findet, nicht nur immer lustig, sondern komisch, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, aber diese Beschäftigung mit dem Komischen, das hat mich aus, jeden, aus allen Löchern rausgeholt und die hatte ich durchaus. Ich habe mich oft auch allein gefühlt, einsam oder so an, an so ganz schrecklichen 70er-Jahre-Sonntagen äh, äh, habe ich mich nicht gut gefühlt. Oder ich war auch auf einer Mädchenschule, das kann ich für den Zeitraum, in dem ich sie besucht habe, nicht empfehlen. Weil es äh, schon damals Heidi-Klumartige Gehässigkeit gab. Mhm. Die hat es nochmal richtig auf die Spitze getrieben, sodass wir jetzt äh, richtig große Probleme haben mit Mobbing auf Schulhöfen. Aber ähm, also ich hab, fand das nicht einfach als Mädchen unter Mädchen, mhm. muss ich sagen.
1: Mhm. Was schade ist eigentlich, ne? Dass ja. das so war. Ja. Weil heute findet man es ja eigentlich schon toll als Frau unter Frauen, ne?
0: Ja, ich finde es ganz oft toll als Frau unter Frauen. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz toll als Frau unter Männern. Ich habe zwei große Brüder, die mein Leben lang unverdächtig waren, sexistische Ideen in mein Leben zu pflanzen. Ich habe darunter wirklich nicht gelitten. Ich hatte keinen Vater, der dumme Sprüche gemacht hat. Ich hatte keine, habe keine äh, Brüder ich habe die äh, Fratzenseite der Männlichkeit in meiner Familie tatsächlich nicht direkt erlebt. Deswegen war ich immer in meinem ganzen Leben auch Verteidigerin von Männern, die sich respektvoll verhalten. Ja? Und äh, ich, ich kann das grundsätzlich nicht haben, wenn, wenn sich irgendwie Menschen zu Gruppierungen formieren und ab dann sich selber die Rechtfertigung geben, über andere Gruppierungen oder Menschen zu urteilen. Ich, wir erleben ja gerade, dass das wirklich ins absolute Gegeneinander und Feindseligkeit führt. Mhm. Und ich konnte das noch nie... Ich fand Frauen noch nie toller als Männer. Sind wir nicht. Und Männer sind nicht toller als wir. Männer sind doof und klasse und Frauen sind auch doof und klasse. Also ich dieses... Äh, ja, dieses also entweder Also ist kann dann der
1: Fakt, dass du in der Mädchenschule nicht so glücklich warst, ist das jetzt, würdest du sagen, einfach Zufall, weil es eine bestimmte Chemie in der Klasse war? Oder würdest du sagen, naja, wahrscheinlich ist es schon per se besser, wenn man auch dann gemischt unterwegs ist, weil es eine andere Energie oder also, Freundlichkeit oder was auch immer hat? Oh, das... Das kann ich gar nicht richtig beantworten.
0: Ich ähm, erlebe das jetzt äh, bei unserem Sohn und seinen Freunden und Freundinnen, dass ich so dieses männliche und weibliche aufwachsen, mir noch mal interessiert angucke, auch im Vergleich dazu, wie ich es erlebt habe. Und ähm, weibliche Menschen sind in einem gewissen Alter sehr viel schneller aufgeregt und auch wirklich miteinander hysterischer. Wir Frauen können uns reinsteigern in, in irgendwas, wo dann... Ähm, Tränen fließen und es ist unaufhaltsam. Und da sind die Jungs, auch so wie ich sie jetzt im Moment erlebe, die sind da viel entspannter. Und ich fände es so toll und hätte es damals auch toll gefunden, wenn wir uns gegenseitig was abgucken könnten. Wenn die Jungs sich was von den Mädchen angucken, wie die Mädchen auf, auf Dinge schauen. Und wie Jungs auf Dinge schauen, das finde ich äh, absolut bereichernd. Ich finde grundsätzlich ja das bereichernd, sich anzugucken, wie machst du es denn? Und ähm, ja, also meine Schulzeit in dieser Mädchenschule fand ich äh, wirklich, die habe ich in, in wirklich schlechter Erinnerung. Du musstest wirklich und, und zwar durchgehend eigentlich aufpassen, wenn du den Raum verlassen hast, warst du dran. Also... Mit Läster, bei denen, und die drin sprechen und ja, so weiter. Ja, mhm. ja. Und äh, das habe ich wirklich, ich habe mich dann oft mit den Uncoolen zusammengetan, weil die machten das nicht, die waren ja die, über die gesprochen wurde und ich habe mich eher zu denen hingezogen gefühlt, weil die, das war so schrecklich, weil das Gefühl auch also wer ernsthaft glaubt, dass er mit der anderen Hetzerin dann ernsthaft befreundet sein kann, der ist ja schon mal auf den Kopf gefallen, weil die macht ja auch vor dir selber nicht Halt. Also Freundschaften unter den Menschen, die gehässig sind, äh, sind gar nicht möglich. Und das fand ich sehr belastend.
1: Kannst du dir erklären, warum es manchmal zumindest offensichtlich so eine andere... Auseinandersetzungskultur gibt zwischen Mädchen und Jungen? Also ich meine, es ist mehr peinlich von einer Familientherapeutin so, so platte Theorien aufzustellen, aber weiß ich nicht, Männer können Streit offen besser austragen als Frauen, weil sie das gelernt haben oder welche Erfahrungen machst du da? Also warum ist dieses Lästern so ein bisschen mit, mit Mädchen, sage ich mal, assoziiert und die Prügelei dann eher mit den Jungs? Äh, ich kann da immer nur aus meiner
0: eigenen Empirie erzählen, weil ich müsste Entwicklungspsychologin sein, um das jetzt wirklich fundiert beantworten mhm. zu können. Ich habe mich da auch nie groß mit Theorien beschäftigt. Ähm, das regst du gerade mal an, dass ich das mir nochmal angucke, aber... Ich äh, habe lange Zeit gedacht, vielleicht liegt es auch an dem Mannschaftssport, den jungens noch mehr ausüben als Mädchen, was aber jetzt schon wieder sofort nicht stimmt, weil Mädchen äh, üben auch Mannschaftssport aus. So. aber nächste Frage: Vielleicht sind ja die Mädchen, die Mannschaftssport betreiben, die nicht gehässigen, weil sie Teamgeist kennen und die ha, vielleicht müsste man mal untersuchen, ob die gehässigen Mädchen überwiegend nicht, Mannschaftssport betreiben, so liebe Wissenschaftler, da haben wir doch mal eine,
1: eine, eine These,
0: eine, eine Studie, Studie. Ja. genau.
1: Okay. <lacht> Cordula Stratmann bestellt eine Studie, hallo, hallo, <lacht> können wir dann nächstes Jahr miteinander besprechen. Ähm, da sind wir eigentlich so ein bisschen mittendrin, dass du ja... Ähm, natürlich auf Bühnen stehst und äh, gemerkt hast irgendwann mal, dass du lustig bist und dass andere Leute das auch lustig finden. Man ist das ja immer nur in der Spiegelung, sonst, sonst gäbe es das ja irgendwie auch vielleicht gar nicht so wirklich. Ähm, vielleicht kannst du nochmal für alle, die es nicht so genau wissen, äh, ähm, erklären, wie ist eigentlich dein Leben verlaufen? Also du hast ja eine Ausbildung als Familientherapeutin gemacht und dann ähm, startete ja deine Bühnenkarriere, weil du mit Freunden vor vielen Jahren eine eigene alternative Sitzung organisiert hast. Und dafür ist dann diese Figur der Anemie Höchrad entstanden. Und was passierte dann? Wie ging es von da an weiter so? Und du hast ja dann wahrscheinlich irgendwie gedacht, bleibe ich jetzt Familientherapeutin, gehe ich auf die Bühne, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, dein in deinen inneren Zwist und deine Karriere? <lacht>
0: ähm, ich habe da, hab nie davon geträumt, äh, eine öffentlich arbeitende Künstlerin zu werden. Ich habe mich auch als solche gar nicht verstanden. Ich habe mich wirklich selber definiert als Sozialarbeiterin und systemische Familientherapeutin. Das war wirklich immer schon das, was ich machen wollte und was ich gerne gemacht habe. Dann ja zu der Zeit, als ich weg geworben wurde ähm, in der Beratungsstelle in Pulheim. Ähm, es, ich ich habe die Anime Hülchrat äh, bei der Karnevalssitzung auf die Bühne gebracht und das hat mir ja vollkommen gereicht. Einmal im Jahr einfach in diese Anime schlüpfen, einen Riesen Spaß haben und dann wieder äh, ab, ab da Montags bis Freitags in die Beratungsstelle. Und dann hat jemand meine Telefonnummer weitergegeben an eine Produktionsfirma, die eine Moderatorin für eine Comedy-Show suchten. Das war Mitte der 90er Jahre. Das Aufkommen des Comedy-Booms, den ich gar nicht mitgekriegt hatte, weil ich guckte oft das gar nicht, beziehungsweise ich kannte auch keine Künstler und KomikerInnen und, und Kabarettisten und so. Und ähm, ja, dann habe ich eine Einladung bekommen für ein Casting, für diese Comedy-Show, Mangold war das, damals auf TM3, das war ein Privatsender, äh, ein Frauensender aus, äh, in München. Und ähm, dann haben die nach diesem Casting, wo ich ganz unvorbereitet hingegangen bin, weil ich gedacht habe, ich bin ja keine Komikerin, ich kann ja keine Nummer jetzt schreiben, was soll ich denn da jetzt, ich, ich, außerdem muss ich Montag bis Freitag eine Beratung stellen, ich habe überhaupt keine Zeit für sowas. Mit, mit dieser leichten Arroganz bin ich dann da hingefahren und habe gedacht, naja, wenn die mich einladen, müssen die mit dem klarkommen, was ich, was ich denen da biete. Und in der Bahn habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber echt blöd, du kannst denen doch nicht sagen. Ich habe ihre Einladung wahrgenommen, äh, angenommen, aber äh, komplett unvorbereitet. Ich weiß gar nicht, was sie von mir weil bist du bescheuert? Dann habe ich mir in der Bahn schnell die Melanie ausgedacht und die ist 23 Jahre alt gewesen und die findet Männer ganz toll, weil ich sollte eine Männernummer, ich sollte eine Nummer über Männer mitbringen, eine eigene. Und dann habe ich dann da, in der Bahn kam ich nur dazu, ich bin Melanie und 23 Jahre alt, dann musste ich aussteigen und dann habe ich da zehn Minuten irgendein so Koi erzählt dass ich Männer total klasse finde, weil die auch richtig nett sein können und ich habe so profanes Zeug bedeutsam erzählt. Das fanden die wohl lustig, das habe ich nicht gemerkt, weil es gab überhaupt gar keine Reaktion bei diesem Casting. Casting ist sowieso, das ist wirklich eine üble Situation. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich zwei Wochen später einen Anruf bekommen, dass der Sender sich für mich entschieden hat. Und dann erst wurde mir klar, dass ich da was aus purer Neugier, mehr war es wirklich nicht, ins Rollen gebracht habe. Und dass ich die ja jetzt nicht zurückrufen kann und sagen kann, ha, nee, das meinte <lacht> ich ja <lacht> gar nicht, <lacht> 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 nee, äh, ich war ja irrtümlich da. Und dann habe ich das mit meiner Chefin in der Dienststelle, äh, in der Beratungsstelle besprochen und dann hat die gesagt, das machen sie auf jeden Fall, das machen sie auf jeden Fall, das kriegen wir hier schon irgendwie hin. Und dann ging es los, dann hatte ich Dreharbeiten und die Dreharbeiten haben meinen Jahresurlaub aufgefressen. Ich hatte mir über all das überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und ähm, dann hieß es zweite Staffel, also nochmal vier Wochen Dreharbeiten für acht Folgen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann wollte ich mich beurlauben lassen, bin dazu zum Dezernenten, Dr. Gerhard Dornseifer. Das war ein ganz toller Mensch. Ähm, mit dem war ich dann im Gespräch und wollte mich beurlauben lassen für ein Jahr, um mal so zu gucken. Und dann wurde mir im Gespräch klar, dass man nicht einen Weg macht und dann den Weg wieder zurückgeht. Mir wurde also tatsächlich im Gespräch mit dem Safer klar, ich komme nicht mehr zurück. Also ich gehe durch diese Tür hier nicht mehr zurück. Es kann sein, dass ich mich nie zu Hause fühle in dem, was ich jetzt neu anfange und mir dann wieder was Neues überlegen muss. Aber ich komme nicht mehr auf diesen alten Stuhl zurück. Ja. Dann habe ich angefangen zu heulen und habe gesagt, ich muss kündigen, ich muss kündigen, das wird mir gerade klar. Und so war es dann. Dann habe ich gekündigt und wirklich mit, mit großen Schmerzen, mit großer Vorfreude auf die neue Welt und
1: mit groß, großem Abschiedsschmerz. Ist auf jeden Fall ja ein Grund zum Weinen. Ne? Man verlässt auch eine sichere Bank, die einem auch Freude gemacht hat und stürzt sich so in... In so eine Selbstständigkeit ja auch letztlich, ne die völlig ungewiss ist und wo man weiß, die können jederzeit sagen, danke, war doch ja. nicht so gut. ne Ja, ja. das stimmt.
0: Aber ich habe mich auf meinen Instinkt verlassen, der gesagt hat, das ist jetzt dein nächster Schritt. Mein Instinkt leitet mich eigentlich immer ganz gut. Genauso vor vier Jahren hat dieser Instinkt mir halt gesagt, so, nächster Schritt, du suchst dir jetzt einen Raum und machst wieder deine therapeutische Arbeit wieder neben dem anderen und guckst mal, wie das funktioniert. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut.
1: Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte gern beides machen wieder? Hast du es einfach sehr vermisst? Ja, ja, mhm. ja.
0: es war im, es ist immer beides in mir. Mhm. Als Kind war ich, glaube ich, schon Komikerin und Therapeutin. Ich habe immer gemerkt, der Papa guckt aber komisch und die Mama ist schon wieder, was hatten die? die Stimme wackelt? Oder ich habe irgendwie immer so Antennen gehabt, und äh, für mich gehört das tatsächlich auch richtig zusammen. Komisch sein und therapeutisch arbeiten. Also für mich ist das nicht... Ich werde manchmal auf diesen Gegensatz angesprochen. Mhm. Ich empfinde das nie als Gegensatz. Und ich habe äh, in den 20 Jahren, in denen ich nicht äh, praktiziert habe als Therapeutin war ich aber immer trotzdem verbunden mit dem Thema. Ich hab, mhm. bin Aufsichtsrätin der Rheinflanke, also das ist so das sozialarbeiterische Herz, mhm. was in mir schlägt. Und ich war immer auch verbunden mit alten KollegInnen und in, in supervisorischen Gesprächen und, äh, und so weiter. Ich habe das nie ganz losgelassen. Deswegen war der Schritt kein sehr großer, zu sagen, so jetzt möchte ich gerne wieder praktizieren und die therapeutische Arbeit in der Praxis selber machen.
1: Jetzt ist ja was anderes, mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die ja auch erwachsen sind. Als Familientherapeutin hast du ja auch mit den Kindern zu tun. Mhm. Also so eine ganze Konstellation ja in der Regel. Ähm, also vielleicht nochmal die Frage, was genau hast du vermisst? Also wenn du sagst, ich habe ja auch mit Kolleginnen dann Supervisionen gemacht und so weiter, ähm, irgend, irgendwas Konkretes? Diesen Prozess, sich mit, den, mit Menschen in einem geschützten
0: Raum auf den Weg zu zu machen bei Fragen, die sie zunächst ängstigen oder Sackgassen, die sie empfinden. Und die Leute, die zum Erstgespräch kommen, die sind ja meistens mit dem, was sie äh, an, an Ressourcen haben, erstmal total am Ende. Die fühlen sich gescheitert, die fühlen sich überfordert, die haben das Gefühl, ich kriege das alles nicht mehr hin. Und die schämen sich ja auch, weil ja drumrum sehen ja alle so aus, als ob sie es hinkriegen. Und ich habe bis heute größten Respekt davor, dass die dann sich aufmachen. Ich kenne diese Erfahrung selber. Ich glaube, jeder gute Therapeut, Therapeutin sollte selber mal richtig vor einer Wand gestanden haben und gesagt haben, jetzt muss ich mal zu einem hoffentlich guten Profi. Und ähm, ich finde das einfach eine überwältigende Arbeit. Und auch äh, im Unterschied zu meiner öffentlichen Arbeit als äh, Künstlerin, ähm, zu genießen, es kommen die Menschen zu mir, ich mache die Tür zu und sage, so, was drückt sie, wo kann ich ihnen bei helfen und ich kann auch gar nicht jedem helfen, aber ich, ich habe ein Angebot, was ich denen gerne mache und dann machen die sich entweder mit mir auf den Weg oder müssen jemand anderen finden, das gibt es ja auch, man muss ja den passenden Therapeuten finden für mhm. sich.
1: Und wenn du sagst, Humor und ähm, Familientherapie gehören für dich zusammen, an welchen Stellen ist das dann? Also wie, wie, äh, warum, warum sagst du, das gehört zusammen für dich?
0: Ähm, weil ich es wirklich sehr ernst meine mit dem Humor in unserem Leben als äh, be belebende Kraft, als versöhnende Kraft. Und äh, für mich hat R äh, Humor immer auch was mit Selbstreflexion zu tun. Das, ist, äh, nicht, äh, das hat nichts allein damit zu tun, äh, welche Art von Witzen ich erzähle sondern Humor oder noch mehr Heiterkeit, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt es gibt's bei mir nicht ohne. Ich sitze auch den Menschen, die in egal welchem Zustand zu mir komme, kommen, äh, sitze ich äh, als heitere Persönlichkeit gegenüber. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich die nicht ernst nehme. Und ähm, es gibt auch Momente, da kommen mir mit den Leuten die Tränen. Und äh, genauso nah ist, mir ist Ernsthaftigkeit und Heiterkeit, sind bei mir Geschwister, sind Brüderchen und Schwesterchen. Die gibt's nicht, es, es gibt nicht das eine ohne das andere. Und in mir ist tatsächlich etwas immer auf der Suche nach, wo ist etwas zum Amüsieren. Weil das ähm, erfahrungsgemäß therapeutisch heilsam ist. Ich kann Leute, indem ich sie auf etwas aufmerksam mache, wie lustig das ist, was sie gerade dramatisch meinen, kann ich die in eine Distanz zu ihrem Drama äh, bringen? Und dann können die sich, und, und wir heilen ja sowieso nur, wenn wir in die Lage kommen, dass wir uns von außen angucken können. Und das schafft Humor, unter anderem.
1: Von außen angucken heißt ja wahrscheinlich auch, dass du Menschen manchmal auch sehr unangenehme Dinge sagen musst. Also Wahrheiten, wie sie sind, wie sie ihr Kind behandeln oder wie auch immer. Ja. Ähm, ist das was, was schwer fällt und was man erstmal lernen muss? Jemandem so knallhart die Wahrheit ins Gesicht zu sagen dann in so einer Konstellation? Ähm,
0: das fällt mir überhaupt nicht schwer, aber auch, weil ich am besten gelernt habe von meinen Mentorinnen, Mentoren in meinem Leben, die recht schonungslos mit mir waren. Ich hatte einen ganz tollen Lehrtherapeuten, der mich ausgebildet hat in der Familientherapie. Ähm, der war schonungslos mit mir. Und in mir hat etwas sofort gespürt, der meint es ernst mit dir. Der fordert dich heraus und dem hältst du jetzt stand. Ich habe mich nicht in die Ecke zurückgezogen und gesagt, wie kann der so streng mit mir sein? Und ähm, deswegen habe ich das, glaube ich, eben gesagt, ähm, nicht jede Therapeutin ist etwas für jeden. Und ich bin durchaus eine konfrontative Therapeutin, aber ich glaube, ich strahle auch aus, äh, dass es bei mir gut gegangen ist, dass ich herausgefordert wurde und dass ich das schätze. Und dass das für mich auch etwas mit Respekt zu tun hat, dem anderen zu sagen, ich glaube, sie machen sich da was vor. Oder das, was sie gerade sagen, ist unwahr, Ja, wenn Leute so komische, wenn dann... Wenn Leute zum Beispiel, oft kommen Leute und sagen, ähm, ich lebe überhaupt nicht mein Leben, ich bin zu viel für andere da, ich achte gar nicht auf mich, dann sage ich, das ist ein ganz großer Trug, Trugschluss. Sie leben jeden Tag ihr Leben. Und wenn sie schon mal die Gabe haben, für andere da zu sein, da wollen wir nicht dran gehen, wir wollen jetzt mal gucken, wie können sie mit ihrer Gabe zufriedener werden. Mhm, interessant. Und dann lernen die Menschen auch Grenzen setzen, aber müssen das nicht machen, indem sie Achtsamkeitskurse besuchen, wo sie dann sagen, das ist, ich muss erstmal gucken, was für mich stimmig ist, und dann bist du dran. Tut mir leid, ich habe kein Pflaster. Das ist eine komische Entwicklung, die ich da mhm. bemerke in diesen Wellnessbüchern und Kursen.
1: Stimmt, Achtsamkeit ist auch so ein weiteres Wort wie toxisch, oder? Ja. Was gut ist, sage ich, Achtsamkeit, würde ich sagen, ist immer, Man natürlich kann man achtsam sein zu anderen und das sich selbst. Das sollten wir grundsätzlich ja. immer, das ist mhm. überhaupt
0: nicht, das ist sowas wie, äh, wie Atmen oder sowas, das ist äh, nur im Moment zu so einem Trend geworden. Dann gibt es plötzlich Experten für etwas, was ganz originär zu unserem gesunden Leben dazugehört. Und dann fliege ich aus der Kurve.
1: Kinder haben ja in der Pandemie schwer gelitten. Also die sind ja. übergewichtig geworden, statistisch. Manche haben Angststörungen entwickelt, sind depressiv oder anderweitig psychisch krank. Das finde ich schon entsetzlich, wenn ich das nur lese. Ja. Ähm, mache aber selber keine, keine eigenen Erfahrungen äh, jetzt mit Kindern. Ähm, merkst du diese Auswirkungen als Familientherapeutin bereits? Ja, absolut.
0: Ja, und das ist äh, wirklich dramatisch. Und es, das erfüllt mich tatsächlich auch mit Wut weil ich äh, die ganze Zeit schon beobachte, wie Kinder und Jugendliche und übrigens auch die ganz jungen Studenten, die Erstsemester und Zweitsemester und so weiter. Also die, die jungen Menschen haben ab Beginn der äh, Pandemie nur noch in überforderte Erwachsenengesichter geguckt. Und ich habe den Eindruck, dass alle Erwachsenen alle, nie direkt alles so äh, über einen Kamm scheren. Aber äh, die Entwicklung war ja nun mal so, dass die Kinder scheinbar in uns Erwachsenen alle äh, äh, nichts, niemanden mehr gefunden haben, wo sie sich dran festhalten konnten. Ja? Lehrer überfordert, Erzieherinnen äh, überfordert, Eltern überfordert und alle irgendwann nur noch um sich kreisend. Wir haben ja ganz viele Beispiele, wo in Freundeskreisen die Menschen, äh, lauter Erwachsene, sich miteinander zerstreiten und keinen Miteinander mehr finden und dem fallen natürlich unsere Kinder zu, äh, zum Opfer. Die gucken sich um und sagen, okay, wenn ihr alle jetzt so durchdreht, dann müssen wir wohl selber mit unserem Leben klarkommen und das äh, entsetzt mich. Total. Und auch wenn Lauterbach heute sagt, äh, ja, das war falsch mit den Schulschließungen und dann, der glaubt ernsthaft, dass er mit diesem Satz das gut zusammengefasst hat und äh, weiter im Text. Nein, es muss wirklich kapiert werden, dass Geld angefasst werden muss und dass Bildung und soziales Leben, Familienleben ganz relevant ist für unsere Gesellschaft. Das ist äh, unser Fundament in unserer Gesellschaft. Und bis heute, da Kinder kein Wirtschaftsfaktor sind, werden die, glaube ich, auch nicht interessant. Das ist einfach so. Und es macht deswegen, ich kann es, glaube ich, gar nicht so richtig gut ausdrücken, weil es macht mich so wütend, in welcher Situation Kinder und Jugendliche derzeit in unserem Land sind. In unserem wohlentwickelten Wohlstandsland
1: geht es vielen Kindern sehr schlecht. Und ohne ausreichend Therapieplätze natürlich. Ja, mhm. ja. Also ich sag mal, wenn man dann sechs Monate warten muss, bis man einen Platz kriegt, ist ohne das eine lange Zeit. Therapie für jemanden, ne? Plätze, ja. Ohne
0: ausreichend hm. Schulplätze, ohne ausreichend Kindertagesstättenplätze, überhaupt ohne ausreichend Plätze. Es kann sich auch kein Jugendlicher mehr in irgendeiner offenen Tür treffen oder die ganzen, ähm, die ganzen Stellen, wo früher Jugendliche sich treffen konnten, wo hm. Sozialpädagogen, Sozialarbeiter auf sie gewartet haben. Und abgefangen haben, dass sie zu Hause nicht gut versorgt sind. All diese Orte gibt es für Kinder und Jugendliche so gut wie nicht mehr. Weil, wie gesagt, kann man nichts dran verdienen, muss ein Staat sich entscheiden, dafür Geld auszugeben. Und insofern kippen wir immer weiter ins Ungesunde.
1: Ja, das stimmt. Man hat ja irgendwie zwischendurch mal gedacht wenn diese Pandemie endlich vorbei ist und jetzt liest man nur noch über, es gibt keine Fachkräfte mehr, es gibt keine mhm. Pflegekräfte mehr, es gibt mhm. keine Erzieherinnen mehr, es gibt keine Lehrkräfte mehr, es gibt keine Therapeuten mehr oder nicht genug auf jeden Fall. Mhm. Also äh, der Mangel ist allgegenwärtig und ja. das hätte man sich nicht so träumen lassen vor fünf Jahren, glaube ich noch. Ne? Nee, vor fünf Jahren nicht. Man in Deutschland man, wohlgemerkt. Ja. ja,
0: das ist richtig. Aber mhm. man hätte es zu Beginn der Pandemie auch mit einem Weitblick wie in Europa andernorts diese Krise gehandhabt wird und was für Konzepte es gibt. Man hätte nicht so schnell alternativlos unsere eigene Art des Umgangs damit propagieren müssen, also da war ja, dass ganz am Anfang eine Überforderung da ist und dass man als Politiker denkt, oh weia, da kommt eine Riesenlawine auf mich zu und auf uns zu und wir müssen jetzt wirklich sehr klug miteinander überlegen und äh, sind auch überfordert davon, das ist doch absolut nachvollziehbar, dass aber im Verlaufe von ein, zwei, mittlerweile drei Jahren es keine Bewegung hin zu denen gibt, die wirklich in Not sind. Und das sind
1: Kinder und Jugendliche. Das ähm, Da habe ich kein Verständnis für. Über allen Krisen, die wir gerade so erleben, schwebt die, die Metakrise, kann man glaube ich sagen. Also ähm, der Klimawandel, der immer weiter voranschreitet. Kannst du die Wut vieler junger Menschen nachvollziehen, weil wir diesen Klimawandel oder diesen Klimaschutz nicht ernsthaft genug betreiben, nachvollziehen?
0: Ja, selbstverständlich. Ich kann, ich kann jedes Unverständnis junger Menschen gegenüber äh, Erwachsenen <lacht> nachvollziehen. Aber das ist ja noch nicht äh, die Beantwortung aller Fragen. Ne? Also es ist ja alles in einer, in einer Entwicklung. Und ähm, ich glaube... Ich bin, was die Klimafrage angeht, jederzeit äh, nicht imstande, darüber richtig mich zu äußern, weil es so komplex ist. Vor allen Dingen sind wir global auch so abhängig von anderen Staaten, wie die damit umgehen. Wir müssen miteinander Verabredungen treffen, Global und so weiter. Also ich, ich sitze sowieso bei vielen äh, Entwicklungen da und denke, boah, wie geht das denn jetzt alles? Das ist ja nicht nur etwas, was unser kleines Deutschland sich alleine ausdenken kann, ähm, sondern wir sind mit anderen, wir sind darauf angewiesen, kollektiv eine Lösung zu finden
1: und das ist wahnsinnig schwer. Dann lass uns zu einem etwas leichteren Thema zurückkommen. Du bist ja bei der neuen Staffel Last One Laughing dabei, weil es vielleicht die einen oder anderen gibt, die das Konzept der Show noch nicht kennen. Vielleicht einen Satz nochmal, wie funktioniert das, bevor ich dann auf deine Rolle darin zu sprechen komme?
0: Das ist total einfach erklärt. Du darfst nicht lachen. Und, Und du bist da zusammen mit anderen? Mit neun anderen die versuchen dich zum Lachen zu bringen, damit du rausfliegst und keine Konkurrenz mehr bist und oder die per se so lustig sind, dass du die gar nicht angucken darfst, weil du sonst sowieso schon wieder rausfliegst. Du hast zwei Leben, also wenn du einmal erwischt worden bist, dann darfst du dich noch einmal erwischen lassen, beim zweiten Mal bist du raus. Und du darfst aber auch noch nicht mal die Mundwinkel nach oben bewegen. Du darfst auch nicht lächeln. Du darfst auch nicht erheitert ausatmen. Du darfst überhaupt kein Zeichen von Erheiterung zeigen. Das boah Leute, das ist eine außerkörperliche Erfahrung. Also das ist für Körper und Geist. Äh, das ist ein Menschenversuch. So.
1: Hast du äh, vorher trainiert?
0: Nein. Ich kann sowas nicht trainieren, das kann man wirklich nicht, das kann man nicht trainieren, äh, weil äh, wenn du da bist in diesem Raum mit äh, zu zehnt, dann gerätst du in einen anderen Zustand, den kannst du vorher gar nicht herstellen. Das ist wirklich ein, ein Labor, wo du mit anderen Labormäusen... <lacht> Von der Katze beobachtet wirst und dann, also, das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die kann, kaum, die kann man kaum beschreiben. Ich glaube, man sieht mich auch, solange äh, ich äh, äh, da bin, sieht man mich äh, einfach nur in Schockstarre irgendwo in dem Raum rumglotzen, das ist meine Erinnerung.
1: Mhm so als Strategie und dabei hast du Schäfchen gezählt oder so, damit du Ja, ja. Zuhören und, musst ja so. genau, mich mhm. aufs Atmen konzentriert. Ja. Ich habe auf
0: Schuhe geguckt, ich habe viele Schuhe gesehen und äh, ich glaube, äh, also da kann man sich fragen, wieso, hat die, wieso ist die denn die Stratmann da, die, die sitzt ja da nur rum und klotzt. Ich glaube so, also das ist zumindest meine Erinnerung an, an
1: diese Zeit dort. Oh Gott. <lacht> Einfach nur <lacht> so. Ja. Nee, ich habe mir auch ernsthaft Sorgen gemacht, als ich das gehört habe, dass du dabei bist, weil ich dachte, klar, warum man dich eingeladen hat, du bist natürlich gefährlich für die nee, anderen, aber war, wenn man einen Podcast mit dir hört, du lachst ja die ganze Zeit. Also ja. Und da, deswegen habe ich nach dem Training gefragt, weil ich dachte, vielleicht hast du da mal drei Tage einfach versucht,
0: nur also, ernst zu ähm, Also ich kann dienstlich wirklich komplett gar nicht lachen. Also als Annemie Hülchrat habe ich... Äh, Sachen erzählt und habe mich dabei nicht über mich kaputt gelacht, weil Annemie das ernst meint. Und ich brauche mich bloß in etwas hineinversetzen, dass ich das jetzt ernst meine und dann, mein, dann finde ich es nicht lustig. Auch Lans wenn
1: andere Leute vor dir sitzen und ja. sich totlachen ja. über dich? Okay. Ja. Mhm. Das, äh, oder bei Schillerstraße habe ich
0: auch nicht gelacht, weil ich äh, gedacht habe, ja, wieso, das ist doch jetzt meine Situation und das ist die Reaktion daraus. Äh, das kann ich ganz gut, äh, aber... Ey, Leute, lol ist echt noch mal was anderes. Das, das, da kannst
1: du nicht mitreden. Also, das <lacht> guck mal, mir fehlen die Worte. Du darfst natürlich nicht über den Ausgang der Sendung sprechen, aber du hast das Ding natürlich nach Hause geholt, oder? Unter anderem, mhm. richtig. Mhm. Ja, gut. Ähm, wir sind gespannt. Mhm. Ich sag vielen Dank. Ich danke dir. Und ich wünsche viel Spaß bei der Lit Cologne jetzt zunächst mal.
0: Also dir und mir auch. Genau,
1: den und Spaß wünsche ich dir auch. Kölner, ne? Genau,
0: den Spaß wünsche ich wirklich
1: allen. Danke. Tschüss. Die Lit Cologne findet in Köln noch bis zum 11. März statt. Und es gibt auch noch Tickets für die ein oder andere Veranstaltung. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K., ein... Talkgastwunsch oder eine Anregung, ich freue mich über eine E-Mail und zwar an sarah.brasak.kstamedien.de. Außerdem möchte ich in unserem Podcast True Crime Köln den neuen Zuwachs in der Podcastfamilie des Kölner Stadtanzeiger empfehlen. Ich finde ihn sehr gut gemacht und spannend. Hören Sie gerne mal rein. Bis zur nächsten Folge sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.